0: Mas isso aqui vai ficar para um outro momento. Vamos gravar agora, vai. Pau no gato. Posso começar?
1: que Você pode...
0: Galera, tá começando mais um Sabe o que Eu Acho, o podcast que não espera o Galo cantar pra te informar. Bom
1: dia! Bom dia, Felipe! <risos> bom dia, meu caro Alisson, bom dia, meus ouvintes do Sabe o que Eu Acho, nossos soqueadores, nessa manhã que vai ficar fria ainda, ainda não tá frio, mas vai friar.
0: É, tô esperando aí o menos 4 graus, é... É, pessoal, e acho que se antecipa um pouco, não sei, depois posso morder minha língua aqui passando frio, mas por enquanto ainda não tá todo. Ou comendo uma assim.
1: bolacha também que você vive fazendo. Ah, você
0: sabe, conhece, ainda mais se for um sequilho, uma bolacha <risos> de manteiga, <risos> que eu é. bem
1: gosto. Bom dia, Murilo!
0: Bom
2: dia! É, o bom nesse friozinho é que minha irmã deixou pronto aquele, café, aquele creme de café para tomar com leite, é uma delícia, isso aí vai ser bom, a única faz, coisa boa do frio. Faz,
0: faz mais ou menos três anos que eu estou esperando esse, esse convite para ir tomar, é... ainda não tomei, né? Aí é lendo,
1: Catupa, ele tem uma foto e um vídeo lá do, de três anos atrás e fica, manda sempre o mesmo para gente pra <risos> pegar não, os baiacu não, né? não que fez dizer, nada, né? é, é tipo tudo mentira <risos> ok, ok
0: ok temos alguns agradecimentos a fazer aqui, queria começar pela especialista do nosso último episódio Bira, mencione qual foi o episódio e agradeça a nossa especialista
1: nosso episódio sobre procedimentos estéticos. Queria agradecer a nossa amiga de longa data aí, Mi do, do Murilo, a, a Carol Siqueira, especialista em procedimentos estéticos aí com cosméticos. Ela que é formada em, em biomedicina, tem um canal no, no, no Instagram para vocês seguirem, carolsiqueira.biomed. Não só para vocês seguirem com dicas, mas também que vocês podem procurá-la para procedimentos aí. Você que tem a lata mais estragada, igual o Catupa, assim, precisa passar um uns cosméticos na pele, ela pode te dar a assessoria necessária. E a Carol que é nossa amiga de longa data, porque ela foi da nossa primeira banda, uma banda enigma, tocava com a gente quando a gente tinha sei, quantos anos, Murilo? 14, 15 anos? Muito é, tempo tá atrás, nas quermesses aqui da cidade, né? Então fica aí o nosso Sim. abraço, um beijo pra você, Carol.
2: E o fato interessante é que o Bira chorou quando eu falei que ia sair da banda.
1: É, você viu? <risos> é o cara é traíro não é, noel, Catupa? É. Depois eu tive que ir lá buscar ele pra, pra nossa banda atual. Ele
0: chorou... Não, mas conta essa história que ia sair, não dá pra perder
1: aqui. Quem eu lembrava. Eu
0: conta cara, pra gente, eu
2: não, eu não lembro qual que foi o motivo, mas eu sei que eu falei que ia sair e tal, ou a banda ia acabar, não sei o que. Aí ele chorou,
1: e ali eu já comecei meu trabalho de RH, da prospecção de novos membros.
2: Sim. Olha, ah, que, eu... quem, sabe, quem sabe essa aí não foi a primeira derrota do Bira, hein?
1: Olha, que a boa, minha, a boa! A minha foi mais aí, ou menos nessa que... época aí, mas eu não vou contar agora.
0: Segurem seus cavalos, ok? Temos mais alguns agradecimentos ainda, antes de entrar no assunto da semana... É, queria agradecer aqui ao pessoal que ouviu o nosso último podcast sobre os procedimentos estéticos, o Rodolfo Binato, quem sugeriu. Fez um grande comentário aqui assistindo o laço da estreia, dei risada quase o episódio inteiro, já, co já cogitei fazer transplante capilar, mas sou tão feliz e acostumado com minha careca que eu não saberia o que fazer com o cabelo. Já fiz um teste de depilação a laser na subaqueira e gostei muito, só não fiz no corpo, no corpo todo ainda por falta de dinheiro, mas quem sabe um dia, parabéns pelo programa. É isso aí, muito bem, Rodolfo. Nós que te agradecemos aqui é sempre um prazer ter você comentando os nossos episódios. Então muito obrigado. Continue comentando, continue sugerindo. Já já estamos aqui com o seu tema em mãos, o próxima sugestão que você fez e muito em breve teremos aí uma divulgação dos temas que você mandou, do tema que você mandou aqui. Um abraço, meu amigo. Queria também aproveitar e mandar um abraço para Mivardaro. ela que precisa fazer uma lista para lembrar todos os apelidos aqui, Mirtes, Mireia, Mirerca, que a gente já deu para ela. Mas ela agradece, parabenizou a gente aqui pelo episódio e disse que melhor que o conteúdo é ver a nossa diversão e a amizade, é disso que o povo gosta. É isso aí, meus amigos juntos, muito bem, muito bem. Além disso, também tivemos a Natália Maria, finalmente de volta aos comentários, aos top comentários aqui. Ela que disse que a gente entrou na mente dela com esse episódio, e é disso que a gente gosta, quando a gente põe o povo para refletir. Ela disse que depois de cinco anos adiando um pseudo-sonho que ela tinha, ela, ela vai passou por um processo de reflexão, espero que o Sabe que eu acho tenha te ajudado, e agora que ela está vacinada, ela finalmente tomou coragem e vai fazer um, o primeiro procedimento estético, pelo que eu entendi que é um procedimento estético relativamente grande, que exige cirurgia, exige internação. Então, ela vai fazer, depois ela vai contar para a gente como é que foi, e a gente vai pegar um comentário dela e anexar no nosso episódio aqui para dizer é, de uma pessoa que ouviu o podcast e depois fez a cirurgia. Então, fica aqui. É, muito bem, muito bem. Temos aqui também, abrimos uma caixinha de sugestões, mas essa eu vou entrar daqui a pouco, eu vou agora pro Hoje na História!
1: Uhul.
0: Gente, foi meio triste Hoje na História, na hora que eu tava dando uma breve olhada aqui. Porque eu sempre olho um dia antes do que a gente está gravando, um dia depois do que a gente está gravando e no dia que a gente está gravando para ver o que eu acho mais interessante ele citar. E eu vi por acaso que ontem faleceu o ator e dublador Orlando Drummond, ele que foi o seu peru da escolinha do professor Raimundo e ele dublou muita gente como Scooby-Doo, Popeye, é... até o Alf, o Ving... o Alf Não, e até uai. o Vingador da Caverna do Dragão.
1: Que loucura, baita ele, ele dublador
0: Ele morre com 101 anos, é uma idade bastante avançada aqui Então é, acho que ele teve a chance de viver bastante coisa na vida dele Mas uma grande perda aqui para né? Para dramaturgia falada Não sei se eu estou falando a coisa certa brasileira Mas fica aqui, né? Então, 27 de julho de 2021, a morte aqui do Orlando Drummond também tivemos em contrapartida uma coisa, coisas felizes é, ao longo dessa semana, queria mandar aqui um abraço para o meu pai, que fez Totonho. aniversário, o famoso Totonho, que fez aniversário no domingo, tivemos celebração lá em casa, coisa pequena, é, sabe o que eu dei para ele, amigos? O
1: que? Uma
0: panela de ferro fundido.
2: Olha, olha que, que eu não loucura! Não dei um
0: presente, mas dei uma ferramenta de trabalho, porque ele é cozinheiro. É muito Enfim, bom. Espero que em breve ele faça coisas muito boas. Além do meu pai, tivemos também no sábado Bira.
1: No sábado aniversário da minha mãe e eu, eu é. até falei pro Catupa que loucura, cara! Todo ano o um pai dele faz aniversário um dia depois da minha mãe. Nossa. Eu acho isso incrível e ano que vem a expectativa é que aconteça de novo. Parabéns para minha mãe. Já fez 58 anos esse esse ano aqui e eu tomei a vacina no dia do aniversário da minha mãe. Olha que loucura! Olha que, que inesquecível que aí para a posteridade vai ser sempre muito fácil de lembrar o dia que eu tomei vacina depois dessa pandemia horrorosa que estamos passando. E o Murilão também está vacinado, né?
2: Opa, já tô com meu, já tô chipado aqui, já tô roteando o Wi-Fi. Pronto Já tô pra... vendo a sua
1: cauda aí, ó. Sua cauda
2: esverdeada. Pronto para rotear, para viajar, para fazer tudo. Top. Top 3. Mu
1: muito bem, muito bem.
0: E um hoje na história que também tem aqui, eu, e, vai, e vai ser uh, o prelúdio pro o nosso episódio. Um, uma coisa um pouco triste também, mas que aconteceu há muito tempo atrás. Num dia 27 de julho, só que do ano de 1890. O Vincent Van Gogh atirava nele mesmo É
1: o Van Gogh, hein, baita pintor O Bira Nossa, aí mano.
0: já foi confundido Com Van Gogh Diz, Dizem que ele tinha uma aparência parecida Com a do Van Gogh a loucura um pouco também, assim É, mas A orelha que... grande
1: ou esquisita
0: É, exato, queixudinho, né Ele era meio queixudinho que Não, eu, eu, a, com uma a, a piada da
1: orelha Acho que ele cortou as orelhas Não teve uma parada dessa assim <risos>
0: Ah, piada, isso não é piada, é verdade, né?
1: Ah, não sei se é verdade, tô jogando Mas eu, Olha aqui. só,
0: vou ler aqui pra vocês. Ele atirou nele mesmo justamente quando ele tinha terminado de pintar a última obra dele, que era o Campo de Trigo com Corvos. Olha o nome que dava, né? Também tá nomeado. Corvos
1: ou Corvos?
0: Corvos, é, Corvos. Eu daria um nome diferente. Meio estranho esse nome. Mas os relatos variavam que... Aonde que ele tinha tirado, se era no, no peito ou no estômago, tal, mas afirmam aí que, era, que ele sofria com alguns, algumas desordens mentais, é, tinha um comportamento agressivo e, e ele era solitário. E uma das causas que podem ter feito com que ele tirasse a própria vida foram frustrações amorosas. Então o artista morreu. É dois ele dias que nem o Medina,
1: depois. né? É que nem o Medina, ele é um, um apaixonado e incompreendido.
0: Um apaixonado. E roubaram o
1: medida, hein? Né, diga de passagem aqui. E lá vem. Meter ah, tá a mão no Medina.
2: O <risos> Catufa mas tá muito triste, cara. Eu vou falar então uma data aqui, aproveitando a... hoje na história. Dia 26 Verdade. de julho, foi o dia de São Joaquim e Santa Ana, mais conhecido como dia dos avós. Eles que foram avós de Jesus. Então, por isso que homenagearam esses dois santos com um dia especial. E é um dia que a gente recorda os nossos avós. Um abraço para minha avó Laide, um abraço para minha avó Laide, um, um abraço, um abraço para minha avó Laide, que é a única bastiã que resta aqui da, dos meus avós que está viva ainda. E também um, um beijo aí especial para os meus avós que moram lá no céu. E hoje isso, moro
0: no céu. É isso aí, Murilo. Muito bem. Embora você tenha interrompido aqui o meu prelúdio pro episódio ah, tá muito
1: triste tá muito é, tá triste muito... isso que ele ia melhorar, daí ele já começou com é. o Van Gogh ah, se
0: matando é. É. não, eu ia falar de, sobre o, a derrota que ele sofreu na vida dele, o que ele fez com isso por isso que eu falei eu, eu voltei para um tema tristonho mas cara, a vida é assim é feita de coisas que não são só boas então fica aqui já uma introdução para o nosso episódio, que é como lidar com as derrotas. É isso aí. Então, vejam, existem diversas possibilidades de, do que você faz quando você tem frustração amorosa, quando você não alcança um objetivo, quando você perde nas Olimpíadas, que nem o Gabriel Medina. Existem várias coisas que podem ser feitas, mas para dar né, o arcabouço do que a gente vai discutir, para não perder a chance de falar arcabouço, eu quero aqui perguntar para você, Felipe Bira, o que é a derrota e o que você acha que ela pode causar na vida de uma pessoa?
1: Derrota eu acho que é quando a pessoa não acaba tendo uma uma frustração grande alguma coisa que ela esperava lograr sucesso ou encontrar sucesso, mas de fato não, não alcançou. Eu acho que essa é uma assim, Pode ser uma definição mais genérica, mas quando a gente pensa no, na origem do termo, vem do francês "déroute", que diz respeito à fuga de um exército. E então, quando um, um exército coloca o outro para fugir, quer dizer que ele teve uma déroute. Mas no geral, a, a palavra derrota ela é muito vinculada ao esporte, né? Uma competição, a você ter uma expectativa de ganhar alguma coisa e você não conseguir porque outra pessoa ganhou. Acho que esse é um eu, eu acho que é um aspecto também interessante da derrota é, eu acho que envolve muito você, envolve muito outra pessoa ou outras pessoas, vocês não acham? Eu não tinha parado pra pensar nessa reflexão mas geralmente as derrotas estão mais atreladas quando tem outra pessoa envolvida senão não é uma, eu não acho que é uma derrota talvez, não sei, tô na dúvida
0: é, pode ser um, um fracasso, mas eu tenho aqui o meu amigo Murilo para discordar plenamente de você. Ele já levantou ali o símbolo da discórdia, que é a garrafinha metralhadora. Então, por favor, faça seu papel aqui, Murilão, e discorde dele.
2: Eu já vou começar discordando aí com o fato de ter outra pessoa associada. Acho que você tem derrotas que são é, sozinhas, tipo assim... É, não dependem de outras pessoas, pode ter um, algo pessoal, algo que só depende de você e que pode ser considerado uma derrota. Por exemplo? Ah, por exemplo, ah, não sei agora. Tá lá. Tá
1: bom, tu não aguardo aí do seu exemplo, por enquanto a gente fica tá com bom. a minha teoria. Vamos,
2: vamos supor, vamos supor, o Van Gogh, ele hum. se matou, não dependeu Ah, de
0: voltaram gente. no Van Gogh, tá ah. vendo? Eu sabia que ia ser usado. Mas,
1: mas se matar é uma derrota? Eu não enxergo como uma Nossa, derrota. Nossa,
0: eu enxergo como uma super derrota. Não,
1: não é uma derrota, é um, é um fato triste, mas... É, pra mim não tá atrelado a uma competição, uma disputa, entendeu?
2: Mas você não, acabou mas de eu... falar que era uma batalha.
1: Então... O que o Murilo, o que o Murilo tá
0: falando, ô, ô Felipe, é que não nece... você colocou o termo que há necessidade de ter... Outra pessoa competindo por algo que você também esteja competindo. E eu concordo com o Murilo. Eu não acho que necessariamente precisa haver uma competição para haver uma derrota. É, por exemplo, quando a gente está pensando num relacionamento amoroso, não necessariamente a gente precisa que... <risos> A outra pessoa ocupe o nosso lugar dentro do relacionamento pra gente, pra gente sofrer uma derrota amorosa. O término de um relacionamento também pode ser encarado como uma derrota na vida amorosa. Aí é como a pessoa encara, né? Que a gente já vai entrar nesse <risos> tema. Mas não necessariamente precisa estar linkado com duas pessoas ou haver uma competição necessariamente pra ser uma derrota.
1: Pra as pessoas eu concordo, não.
0: como uma derrota.
1: Não sei se eu concordo, mas ok.
0: É isso aí. aí não, aí está, não precisa. Aí está a beleza da concordar.
1: vida e você sabe o que eu acho.
0: Você não precisa concordar, mas eu vou adicionar algo ainda: que é. Para mim, para haver uma derrota, precisa haver a criação de uma expectativa sobre algo. Essa expectativa não se. Ah, expect, primeiro, precisa haver a preparação. Né? O, e quando eu falo preparação, eu estou colocando aqui: é, precisa ser colocado esforço em algo. Esse esforço gera por consequência uma expectativa, e no final das contas essa expectativa ela não é alcançada ou ela é interrompida de alguma forma. E aí pode haver, por exemplo, uma pessoa que seja responsável por isso, que seja um adversário, ou pode ser que não haja outra pessoa, que seja uma pra derrota. Para mim é frustração. Que pode ser interpretado também como derrota, não?
1: Porque para mim alguém tem uma derrota, alguém tem uma vitória pensando logicamente
0: essa... é. Para ver um derrotado precisa ver alguém que um vencedor
1: talvez, tô, tô refletindo aqui
0: isso, continua refletindo aí, que, que faz bem essa reflexão enquanto isso eu vou perguntando pro Murilo que sentimentos a derrota ou se a gente empacotar de outra forma a frustração, pode causar na vida de alguém na sua perspectiva, Murilo?
2: Ah, eu acho que o principal, se a pessoa não superar, deve ser a depressão, né, cara? Porque eu tem até, a, a, usando esse exemplo aí de atletas, aí a gente tá nesse âmbito de Olimpíadas, né? Tem muito atleta que, que não consegue conviver com a derrota. O cara perde, é, perde uma competição, um, uma medalha olímpica, que seja por um detalhe, e aí, isso afeta o desempenho futuro desse atleta. É, teve até um caso recente, né, que eu tenho mais contato com o Palmeiras. Ou, tinha um jogador, o jogador, lateral esquerdo, Matias Vinha, na final da, da Recopa, ele foi expulso. Eu, tipo assim, tava tudo encaminhado o Palmeiras ganhar, ele foi expulso e o Palmeiras acabou perdendo. E aí depois de alguns meses, tipo assim, aí depois ele ficou na reserva, alguns jogos e tal, não, não participou, acho que machucou também, ficou suspenso, um negócio assim. E aí depois falaram, até revelaram que ele é, sofreu bastante com isso, que ele, ele se sentiu culpado da derrota, teve que fazer tratamento com a psicóloga e tal... Então, acho que essa frustração aí também que a gente já falou, né, é um dos principais sentimentos que, que a derrota pode gerar.
0: Ok. Tem alguma outra, algum outro lado uh, da derrota, que, na sua opinião, Bira?
1: Ah, eu acho que tem a... Acho que vai muito da, que da, da personalidade ou da forma que a pessoa encara algumas derrotas que eu acho que faz a... O, o lado contrário, que é, tipo, é motivar ainda mais a pessoa para uma próxima oportunidade, sabe? Eu acho que esse é um, é um fator, porque é, é muito louco, até nas reflexões aqui para o programa, para mim as derrotas na vida que a gente tem, pra, elas ficam muito claras, porque é algo que incomoda, né? E, e para você melhorar e crescer, é mais fácil de você lembrar do que às vezes você, você tentar melhorar com base na por exemplo, num sucesso, que daí você acaba ficando meio que num lugar de... numa zona de conforto, ou numa zona que você entende que já tá fazendo alguma coisa corretamente, porque não é ruim também se você não tem uma derrota, é ok quer, quer dizer que de fato você tá bem, mas a, gera, a derrota é, pode gerar esse, esse incômodo, essa... acho que essa até essa energia pra pessoa começar a melhorar em, em alguns aspectos, sabe? Certo, entendi
0: É, eu acho que mar de sentimentos que acompanham a derrota. É, eu já falei um pouco aqui sobre o fluxo de como a, né, uma derrota, um fracasso, acontece que, na minha concepção, ela parte de uma preparação ou quando uma pessoa coloca esforço em alguma coisa, cria expectativa e essa expectativa ela não é atingida ali, né, na, na sua plenitude. Isso gera um turbilhão de sentimentos, porque foram criar a expectativa em si é a criação de alguns sentimentos e um imaginário próprio em como seria uma determinada situação né A partir disso vem um pouco de reflexão do que aconteceu só que essa parte da reflexão talvez seja o ponto principal da onde a gente decide para onde o que as pessoas decidem fazer com a derrota ou com os fracassos na vida né. E essa, talvez, a parte da reflexão pode criar dois grandes caminhos se a gente tenta enxergar de forma muito lógica, como se fosse um, um fluxograma. Pode criar o bloqueio, mas também pode criar a oportunidade. E aí tem os aspectos positivos e negativos de cada um é, desses caminhos que o processo de reflexão às vezes nos permite tomar, né? às vezes para o lado negativo, às vezes para o lado positivo, que seria a oportunidade versus um determinado bloqueio ou um ressentimento e tudo mais. É, e o engraçado é pensar que todo mundo já experimentou derrota na vida. Não tem alguém que não tenha experimentado derrota. Um exemplo muito claro foi de uma matéria que o, que o Biriba compartilhou aqui com a gente pra, durante o processo de curadoria desse, desse episódio, que falava que a gente já nasce sofrendo sendo derrotado. É, porque a gente perde contato com o útero da nossa mãe, com o aconchego do útero da nossa mãe. E aí, né, a, quem escreveu a matéria aqui, perdão por eu não, não me lembrar quem, quem foi responsável, a Annalise Gigliotti, quem escreveu essa matéria, que fala, na verdade, sobre o Donald Trump e a arte de saber perder. Ela cita ali que a gente já nasce chorando porque para saber que a vida é difícil. Então, embora é, a gente já tenha experimentado várias derrotas na vida, durante a fase da escola, na faculdade, na competição contra a quarta B, na carreira, nos relacionamentos, a gente está mais acostumado a perder do que ganhar na vida. E mesmo assim, eu tenho a impressão de que é muito duro lidar com algumas derrotas. E para entender o porquê que a gente perdendo tanto, ainda assim tem dificuldade em lidar com a derrota eu queria fazer uma reflexão agora em como nós somos ensinados como que nós aprendemos a lidar com as derrotas, quais são os aspectos culturais que estão envolvidos nas derrotas é, e queria tentar puxar de vocês aí, eu vou começar pelo Bira agora ou, ou já comecei pelo Bira vou começar pelo Star agora é, tem alguma frase que sua mãe ou seu pai costumavam falar quando você não atingia alguma coisa que você queria na sua vida, Murilo? Ou, ou não tinha?
2: O importante é competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. <risos> Brincadeira. Não, não tem, não tinha frase, não. Meus pais sempre incentivaram a fazer as coisas, né? mas não, não tinha uma frase especial assim para lidar com isso.
1: Ok.
0: Na, no seu caso, tinha, Bira?
1: Hum, acho que também não, mas tem, a, tem aquelas clássicas que a gente escuta por aí, que tipo, ah, não era pra ser, valeu o esforço, acho que tem, tem um caminho aí meio é, ditado popular aí, que tenta no, nos ajudar a tratar e, e ser um pouquinho mais soft aí nesses momentos de derrota.
0: Eu ia falar exatamente desse, do não deu certo porque não era para ser seu. Então, esse eu acho que é um dos que, para mim, sintetiza tudo que a gente aprende sobre derrota e a forma como a gente aprende a lidar com ela. Só que isso me fez também refletir sobre, será que a gente não desiste cedo demais quando a gente ouve uma frase assim? Porque isso pode gerar aquele sentimento do, será que a gente não é tão bom naquilo, por isso que a gente perdeu? E aí a gente ouve essa frase, ah, bom, se não deu certo, não era pra ser seu, tipo, vai pra próxima. E, e não necessariamente a próxima é aquele mesmo desejo que você tinha. Ou então quando você tinha, sei lá, uma vontade quando criança de ser, sei lá, um artista. E você fala assim, ah, puta, o que, 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 é que você quer ser, filho? E nenhum pai espera muito que o filho chegue e fale assim, ah, quero ser um mágico de palco. <risos> não é sempre que um pai espera que o um um filho... Um abraço aí isso. pro
1: Thiago Barros de barros
0: mágico mágico e professor educador físico é professor yes. da academia né mas é estranho quando e o que, que geralmente os pais respondem Não, nem sempre os pais vão responder assim puta vai em frente legal eu também segui meu sonho geralmente a conversa ela é amaciada um pouco primeiro né logo de cara mas depois vem aquele então veja bem esse é uma profissão que talvez difícil né de de encarar é, no meu caso, por exemplo, eu fico pensando no, em ser ator, tem bastante competição, é difícil, tem que estar muito preparado e tal, talvez não dê tanto dinheiro, pode perder fácil. E a gente vai meio que esquecendo um pouco do que a gente é, queria fazer ou de qual era o nosso grande sonho, ou o quanto a gente iria se preparar para atingir aquilo. Por que, que eu estou falando de tudo isso? porque a gente é ensinado a medir o sucesso pelo resultado que a gente alcança e não pelo esforço que a gente emprega nas coisas que a gente faz. E aqui tem uma diferença fundamental que a gente precisa discutir um pouco. Vocês concordam em é, medir o sucesso ou a vitória em algum aspecto da vida não pelo resultado alcançado, mas pelo esforço empregado?
3: Uhum. Não sei
1: essa. A gente Eu acho que Pensa
0: que, pensa que isso, isso é algo Tão imposto na gente Culturalmente Que a gente olha pro esporte, por exemplo O esporte não tem dessa, né É muito difícil você chegar no esporte e falar assim Ah, não, beleza, você aqui alcançou Você se preparou mais que todos os outros é, Como que é o nome do japonês mesmo Que ficou em segundo lugar
2: da O garache.
1: Canoa. É Noa, lógico boa. que ele perdeu, foi de canoa, <risos> não foi de prancha, e ficar em segundo mesmo. Eu fiquei pistola com esse japonês aí, porque roubou, foi roubada semifinal, mas isso não é o caso.
0: Mas vamos usar esse caso como exemplo, como exemplo, né? A cultura japonesa é uma cultura que, por exemplo, é reward, é premia o esforço. Eu tenho, eu tenho alguns amigos que trabalharam na, na indústria automotiva lá na Honda e falaram e falavam claramente sobre é, o esforço que é recompensado em detrimento da vitória. Assim, óbvio que, né, você precisa atingir os resultados, mas o esforço que os, os funcionários empregavam no trabalho é que era remuner, que era valorizado. Tanto é que se você pegar quem trabalha na ronda, você vai ver funcionários de longuíssima data com muitos anos de empresa, os chefes são sempre muitos seniores de idade de tempo de casa, porque o que se espera é que não o resultado seja só ele é, reconhecido, mas que o esforço também seja reconhecido. E essa é uma diferença fundamental na forma como a gente avalia o nosso próprio, as nossas próprias vitórias e derrotas, na forma como a gente mede o sucesso sendo pelos resultados alcançados, em vez de ser pelo esforço que a gente emprega nisso. E aqui tem uma lição muito, muito legal de, de como encarar, talvez, de como a gente é ensinado a lidar com as derrotas e como a gente deveria, talvez, lidar. É... Um ponto importante o momento de desistir de alguma coisa, na opinião de vocês. Desistir de tentar atingir um determinado resultado para ter uma vitória.
1: Qual momento, você pergunta? É.
0: Como que eu consigo avaliar, por exemplo, assim, ó... É... Eu, eu, eu vou dar um exemplo. Eu quero ser um ator. Eu vou lá, crio toda uma preparação, é... começo a fazer aulas de teatro, começo a me envolver com pessoas que estão nesse meio, começo a fazer... tem a possibilidade de estudar bastante sobre isso, começo até a fazer alguns testes de elenco para começar a atuar. Mas eu começo a não passar nesses testes de elenco, eu começo a falhar né, em alguns testes. Quando que é o momento? Ou melhor, vou dar outro exemplo, que talvez esse exemplo seja um pouco longe da nossa realidade. Nós estamos lá no processo de trainee. Acabamos de sair da faculdade e a gente vai começar a aplicar para processos de trainee, que é um processo competitivo, mas não é a única. Porta de entrada para o mercado de trabalho. A gente também pode começar como analista, a gente pode começar de outras formas. A gente aplica lá para 15 vagas diferentes, faz 15 entrevistas diferentes, mas a gente não consegue passar no processo de treininho. Quando que eu sei que é o momento de eu falar, ah, peraí, talvez eu precise mudar aqui o rumo e tentar entrar no mercado de trabalho de outra forma que não através do processo de treininho? Quando... Ou, que tipo de sentimento, que tipo de momento a gente precisa levar em consideração para avaliar que talvez valha a pena assumir a derrota nesse ponto?
2: É uma pergunta bem complicada, porque às vezes é, a próxima tentativa é a, a que você vai vencer, né? E aí a gente fica sempre com essa sensação, não, na próxima eu consigo, na próxima eu consigo eu acho que um indicador, como você falou, é esse mesmo, de, de você medir os resultados. Então, por exemplo, no programa de treine, se você não está passando, talvez não seja esse o, o, seu, o seu foco, esse, o seu objetivo. Por, eu vou dar um exemplo pessoal, quando eu era pequeno, eu sempre adorei futebol, sempre gostava, e eu jogava futebol também, ia em escolinha e tal, e aí, assim, meu sonho quando era criança era ser jogador de futebol, assim como a maioria dos, dos garotos do Brasil. E chegou um dia que minha mãe falou, falou, oh, você não vai ser jogador de futebol, você tem que tirar isso da sua cabeça. Ela até conta que, assim, pra ela foi doído, porque ela sabia que eu gostava muito, mas ela precisava falar, porque eu não podia ficar pensando nisso, eu não era um, um bom jogador a, a ponto de, de virar um jogador profissional, né? Então, eu acho que, além de, de você medir, como é o caso lá do, dos processos seletivos, né, também escutar pessoas próximas que se importam com você, e aí você vai conseguir saber o momento.
1: Eu acho que sim, esse é, um, é um, são alguns, alguns dos sinais aí, mas eu acho que uma autoavaliação nesses momentos é muito importante. Você tentar entender se você já tentou todos os caminhos possíveis. Por exemplo, nessa, nesse exemplo do, do, do processo de trainee, você entender se você tem todas as, as qualificações necessárias. Por exemplo, ah, você, um dos filtros que usam nesse processo é falar inglês. Tipo assim, ah, beleza, você, você já fala inglês, você entendeu como funcionam as dinâmicas que são exigidas nesse processo, você estudou as provas de, de, de lógica que pedem no início do processo. Acho que o meu ponto é você... É, estar o máximo preparado possível e ao você estar o máximo preparado possível e não estar funcionando, aí eu acho que você pode começar a considerar outras opções. E o mais estar, e estar mais preparado possível, por exemplo no caso aí do futebol do Murilo, é tipo cara, você tá treinando todo dia de manhã e à tarde, sem estudar? É, é ou estudando à noite? Sabe? Eu acho que esse, esses são algumas coisas a se ponderar antes de você desistir de alguma de alguma coisa que você sonha, que você gosta, por derrotas menores. Eu acho que o, o ponto principal é, é você tentar avaliar se você já tentou e, e teve todas as, as medidas possíveis que você poderia tomar.
0: Legal. É, durante também o processo de criar aqui... Conteúdo desse episódio, eu me deparei com um vídeo de um brasileiro que falava num TED, é, naquelas conferências TED, né? A universidade, eu não lembro o nome da universidade, mas era BYU, é, Boston, eu não sei. Não lembro qual que era a universidade. E ele falou duas frases ali que. professores dele, que, que eu fiquei pensando em como a gente olhar para a derrota de uma forma diferente dessa que a gente está acostumado, como se a derrota fosse o final da linha mesmo. A primeira dela é não desista cedo demais. E é engraçado, essas perguntas que eu fiz foi para saber exatamente quando é cedo demais para desistir, né? Quando que eu avalio? Porque, geralmente, quando você está numa posição de tentar, 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 e isso conversa muito com um episódio que a gente já falou sobre é, seguir a sua vocação, é... Não desistir cedo demais é muito diferente para as pessoas, e a gente não fala sobre isso. A gente tem, tende a dizer que as oportunidades são iguais para todo mundo. Mas existe uma diferença gritante nisso. E eu não estou tentando dizer isso de forma a desmotivar quem tem menos é, oportunidades do que outras pessoas. Mas a gente precisa reconhecer que no, no, na sociedade em que a gente está inserido, Existem sim diferenças e as pessoas não começam todas do mesmo lugar Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um processo de trainee Para continuar nesse, nesse exemplo a gente, tem, a gente compete geralmente com pessoas que já tiveram chance de fazer coisas Que a gente nunca teve chance de fazer o exemplo do, do inglês aí que o Bira falou, que a maioria dos trainees pede para ter, você vai estar competindo com pessoas que tiveram a chance de fazer ensino médio fora do país, com pessoas que tiveram a chance de, de estudar em universidade sem precisar trabalhar durante a faculdade e tiveram tempo para se preparar para fazer as provas. Então, uma coisa que talvez, durante o processo de criação de expectativa, que a gente falou lá no, no começo do programa, é conhecendo as regras do jogo. Então, esse é um processo muito importante para você aprender a lidar com as derrotas. Ok, quais são as regras do jogo e aonde está posicionado cada peão aqui do jogo? Alguns peões começam mais para trás do que outros. E para isso, existe muito pouco que a gente possa fazer se não nos começar uma preparação muito mais cedo do que todo mundo, ou talvez se dedicar muito mais que todo mundo. Porque as oportunidades, lugares em que a gente começa são muito diferentes eh, na sociedade. Então, esse não desista cedo demais também é um reflexo da forma como a gente está estruturado como sociedade. Algumas pessoas têm a possibilidade de não desistir cedo demais e continuar na tentativa aí por bastante tempo, até dar certo. Um exemplo que esse próprio cara deu, e eu lembro o nome dele, eu vou falar aqui, depois vocês podem procurar o TED, ele chama Eduardo Zanata. Ele estava fazendo um MBA... Eh, fora do Brasil. É, e ele falou de 17 entrevistas que ele participou para ser tipo, estagiário de MBA lá nos Estados Unidos e fracassou em todas. Gente, não é todo mundo que tem a chance de fracassar em 17 entrevistas de emprego e continuar tendo dinheiro para se manter num lugar assim. Então, veja como o contexto em que você está inserido, toda a sua estrutura financeira, tudo isso pesa sobre o fato de você desistir cedo ou tarde de alguma coisa. E isso precisa ser levado em consideração no seu momento de preparação e na sua criação de expectativa. Caso contrário, a frustração de uma derrota, se você não conhecer todo esse contexto que eu acabei de, de criar, vai, não, vai, é, não vai levar em conta tudo isso. E aí você vai achar que a derrota se deve por causa de você. E nesse ponto, é importante também que a gente fale sobre você não é o centro do mundo. Então, às vezes, você perde as coisas não por causa de você. É, pense no contexto todo para você entender como as coisas funcionam e por que elas não estão dando certo. Mas, beleza, é, em contrapartida, existe uma, uma outra frase também citada por esse Eduardo Zanatta, nesse, nesse TED que ele falou, porque ele fala aqui, um professor dele eu, às vezes falou, falou uma vez para ele assim, às As vezes nós ganhamos, às vezes aprendemos. Com essa eu concordo 100%. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre se vocês lidam dessa forma na vida de vocês e começar a buscar aqui uma situação, se vocês puderem começar a pensar em situações da vida de vocês, em que vocês é, ganharam e em situações que vocês aprenderam.
2: Oh, Catupa, aproveitando aí, esse tema acho que envolve tudo o que você falou, é, por exemplo, no mercado de ações, quando você compra uma ação, o ideal é que você anote quais foram os motivos que levaram você a comprar aquela ação, então, se aquela empresa tem uma perspectiva boa, se ela é uma boa pagadora de dividendos e tal, e é comum no mercado de ações chegar uma hora em que você tem que assumir o prejuízo. Aquela, aquela expectativa que você tinha pela empresa não se realizou, o mercado não correspondeu da forma esperada, e a, a ação está com prejuízo. E aí tem horas que é melhor você realizar esse prejuízo é, e investir numa outra ação que tem uma pers perspectiva melhor do que você continuar mantendo ela na sua carteira. Então, acho que esse é um bom ponto também para analisar aí a, a hora, o momento certo de, de desistir, né, de assumir a derrota Que é você rever o que, que te levou, a, no caso da ação, a comprar a ação Mas, sei lá, a, faz, a prestar o processo seletivo Ou a, a, a jogar bola, né? Seja qual for o seu objetivo Então, é, pense no que te levou a fazer aquilo E se ainda faz sentido aquilo Então, por exemplo, ah, jogar bola Eu gostava de jogar bola Ainda fazia sentido? Eu ainda estava sentindo o prazer em fazer aquilo? É esse tipo de coisa que você deve se lembrar para ver se realmente faz sentido, né? É, agora, você tinha perguntado outra coisa também, agora no, no final?
0: Às vezes nós ganhamos e às vezes a gente aprende. Uma situação na sua vida em que você tenha, primeiro, ganhado e uma situação em que você tenha aprendido.
2: Ah, tá. Então, ó, já vou aproveitar esse mesmo modelo, esse mesmo exemplo, para falar de situações que eu, tinha, que eu tenha ganho e que eu tenha aprendido. É, a primeira ação que eu comprei foi uma ação da Gol. E aí, tipo assim, tava... Se eu não me engano, acho que eu paguei 2,45 na ação. E aí eu ficava acompanhando todo dia, sabe? A cotação para ver. Aí, tipo assim, mudava um centavo para cima, um centavo para baixo. E aí teve um, um determinado dia, uma época lá, que ela caiu tipo uns 5 centavos. E eu fiquei desesperado, né? Porque tava no vermelho, tá? E aí, hora que recuperou, né? Tipo, sei lá, tava dando um, um ganho positivo aí de 2 centavos por ação, eu já vendi a, a ação. E aí, assim, se for ver, eu não tive derrota. Eu tive um ganho porque ela valorizou. Mas, se eu tivesse mantido essa ação na carteira depois de alguns meses ou um ano mais ou menos, aquela ação que valia uns dois, dois reais e pouco passou a valer quase 30. Então olha o tamanho do ganho que eu ia ter se eu tivesse mantido a ação na carteira. E aí isso acabou sendo um aprendizado de que para mexer com ações você também tem que ter paciência, tem que focar no longo prazo.
0: Boa, craque, muito bem. E no seu caso,
1: Bira...
2: Eu tava tentando lembrar aqui,
1: agora eu até lembrei de um episódio que a gente passou aqui juntos na banda, eu não lembro se você tava, Catupa, talvez se você estivesse viajando, foi quando a gente teve uma competição de bandas jogando futebol, o famoso fute rock que a gente jogou, e no nosso time ali a gente achava que a gente tava jogando bem, que a gente ia ganhar facilmente, tal, 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 e até a final o caminho foi assim, a gente tava jogando... Foi super legal que a gente jogou fantasiado, campeonato de futebol igual a gente toca. Eu
0: tava, fala. eu tava, eu tava, eu tava.
1: Por isso a gente perdeu, tá aí a explicação. É. <risos> e a gente chegou na final, e aí, com o
0: só, final. Só uma coisa, é super comum a gente colocar o, o, o fracasso a outro, e a derrota na culpa em outra pessoa muito não, bem, e, oh, esse é um exemplo claro
1: e a gente chegou na final com um, um sentimento ali, muito salto alto né tipo, ah, já ganhamos o time que a gente vai jogar é muito ruim o time dos caras tá tudo depenado porque catou o um nego de uma banda, o um nego de outra tal e, e no fim das contas a gente não jogou nada na final a gente a, acabou perdendo ali e acho que pra mim acabou sendo uma, uma, um exemplo muito grande de uma lição ali que tipo nem só porque você é o favorito que você de fato vai realizar aquilo ali. Então acho que foi um, um aprendizado com uma derrota bem interessante que a gente teve. tipo A gente, a gente queria ganhar, a gente ficou até incomodado lá. Eu lembro com a, com a derrota, em teoria a gente era melhor e a gente acabou não ganhando também por falta de, de dedicação ou por falta de, de foco e concentração ali na, no jogo. Então acho que esse foi um, um, um exemplo bom de, em que eu, eu pude aprender um pouco mais sobre... É, tipo assim, ah, como lidar Talvez com, com favoritismo Ou com é, Esse clima de já ganhou Que acho que foi bem importante Para tipo, levar isso para o futuro também Mesmo sendo uma competição ali Que era brincadeira
0: Muito bem E, e dessas duas lições Que vocês contaram aqui é, Quais são sinais Se vocês puderem tentar capturar De que a gente Não lida bem com a derrota como que a gente, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que a gente tem, faz um bom uma, um bom trabalho lidando com a derrota até que chega a próxima, né? E aí a gente não sabe muito bem como lidar com aquilo. A gente pode caminhar para um estado meio depressivo, dependendo do tamanho da derrota que ela significar na nossa vida, ou mesmo lá uma frustração que a gente tenha, né? Também pacotando aqui com diferentes nomes, mas a gente está falando do mesmo sentimento. Quais são os sinais de que a gente não lida bem com a derrota, então? Se vocês puderem pensar assim, quais eu os acho sentimentos?
1: Para mim, o, o primeiro sinal clássico é a, a não assumir a responsabilidade, ou você não, não assumir a responsabilidade de uma derrota, tipo nesse exemplo aí, eu já coloquei a culpa em você, falando no, no assumir o meu lado do erro, já é o primeiro exemplo, outra coisa que a gente fez na época foi reclamar do juiz, que era irmão de não sei quem <risos> e tal, que, tipo assim, que cara, a gente tá
0: fazendo com Medina agora, né? Se
1: a gente fosse tão muito melhor, a gente tinha feito lá mais gol do que o juiz tinha dado pro outro time, sabe? Então acho que esse é outro aspecto da derrota, você tentar achar outro, uns álibis, sabe? Ao invés de assumir que você não, não foi competente ou capaz naquele momento. Acho que esse é um sinal clássico aí da falta de entendimento da derrota.
2: Eu acho que outra coisa também é você ficar remoendo né, a, a, a derrota. Você não deixar essa frustração pra trás. Então toda hora você fica lembrando, você fica é, pensando naquilo e, e não aprende com o processo. Acho que essa é uma, uma característica também.
0: É, eu, eu tenho a impressão um pouco que a gente sente pena da gente mesmo, né? A gente fala assim, putz, a gente fica meio sentindo pena mesmo, né? A gente mesmo, esse é um sentimento... Vitimismo,
1: uma... tem um auto-vitimismo. Vitim...
0: Auto-vitimismo, exatamente. É esse sentimento. Tem um que, é uma, uma, que exige uma reflexão para a gente pensar nesse sentimento, né, nesses sinais. A gente, quando a gente é, é derrotado por alguma coisa, é, e eu vou falar aqui primeiro de pequenas derrotas do nosso dia a dia, depois a gente pode expandir isso para grandes derrotas, mas é um sentimento de que quando você não consegue fazer, eu, eu tenho muito isso no, no trabalho, quando você não consegue fazer alguma coisa, ou você não tá... Eu vou pegar o exemplo da motivação. Um dia que você acorda desmotivado total de trabalhar, você não quer trabalhar nossa, você fala assim, puta, mas eu sou uma pessoa motivada. Todo eu... dia? <risos> é, tipo, eu não, tô, eu não tô conseguindo entregar, ou então pegar a criatividade, né, a criatividade. Quando você tem que fazer um trabalho que exige criatividade, por exemplo, um roteiro de podcast, e você fala assim, puta, mas eu sou uma pessoa criativa, mas eu não tô conseguindo fazer isso hoje. E a gente assume que é, nós somos um tipo único de pessoa. Que nós somos sempre criativo. Então, E isso é um caso muito pequeno, né? é muito simples, mas é para dar um pouco da dimensão de como as pequenas derrotas têm um, um papel no nosso subconsciente na forma como a gente interpreta as grandes derrotas. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, as pessoas podem até questionar se você fez um bom trabalho ou não naquele dia, e isso ameaça... A ideia de que você é uma pessoa competente, como se você fosse sempre uma pessoa competente, em todas as circunstâncias. E isso nos fecha para a possibilidade de assumir que nós somos diferentes tipos de pessoa em uma só. Alguns dias a gente é competente, outros dias a gente não é tão competente assim. E esse tipo de ameaça é um dos sentimentos de que a gente não sabe lidar bem com as derrotas, com as pequenas derrotas do dia a dia. É, eu, eu gosto desse exemplo porque a gente se torna bravo e a gente se torna tão magoado por um criticismo que a gente começa a dar tanta importância pelo que as pessoas acham da gente, e isso ameaça tanto a forma como a gente se enxerga propriamente sobre um determinado sentimento, como esse do ser uma pessoa competente ou não, e eu acho que esse é um sinal de que você não lida bem com a derrota, ouvinte. Se você fica magoado, bravo, é, machucado pelo criticismo em pequenas coisas do dia a dia, é, isso dá um pouco da impressão de que você está projetando a sua imagem ou projetando o seu eu para ele ser de uma maneira específica. A título de exemplo, ser competente. Quando você é criticado por um trabalho que talvez não tenha sido tão bem executado, e isso te machuca tanto, 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 que você fica remoendo isso, é porque talvez você esteja esquecendo que alguns dias você é competente, outros dias você não é competente. E isso faz total diferença na forma como a gente lida com a derrota. É um grande sinal de que a gente não lida bem com a derrota. Tá? Também tem algum, alguns outros aspectos, como por exemplo, ficar reclamando, é, com o que acontece e não se movimentar para sair dessa zona, de essa zona morta que a gente está. Né? A gente fica reclamando para as pessoas de que, ai, puta, não consigo sair disso, não consigo. Vou falar um exemplo que é né, até com com muita cautela, eu vou falar desse exemplo, com muita parcimônia, mas as pessoas reclamam muito no LinkedIn de que elas não conseguem emprego e estão desempregadas, fazem X dias, X meses, X anos. É, é um caso muito é, difícil de falar, porque a gente não conhece as situações específicas, mas para além de ficar reclamando lá, no, no, no escrevendo um texto grande sobre não consigo emprego há quantos dias... Quais outras ações você está tomando? Você está melhorando o seu currículo? Você está fazendo networking com as pessoas? Networking, para quem não sabe o que significa, significa entrando em contato com pessoas com quem você já trabalhou para conseguir um emprego. O que, que você está fazendo de concreto, além de escrever lá é, o, o problema? Talvez seja o um problema de revisão no seu currículo, ele não tá sendo, você não está sendo nem chamado em qual etapa do processo seletivo você não está conseguindo trabalho. Então, esses são alguns pontos que dá para identificar, mas é uma forma, só a parte de reclamar sobre o que acontece e não se movimentar é um sinal de que você não lida bem com as derrotas. É, e acho que, por último, assim, é, um ponto interessante de observar de que a gente não lida bem com a derrota, é quando a gente acha que porque a gente foi derrotado uma, uma vez ou algumas vezes, a gente deve mudar completamente o rumo do que estamos fazendo. E isso tem um pouco a ver com aquela pergunta que eu fiz sobre quando é o momento certo de talvez desistir de alguma coisa e mudar totalmente o rumo. Talvez na primeira não seja muito o caso, mas eu gostei da resposta que o Biro e que o Star deram sobre fazer uma avaliação. Primeiro, eu gostei do que o Murilo falou, contar com uma rede de apoio próxima de você que fale as coisas, não porque não para te agradar, mas para te ampliar a visão, e isso é essencial.
2: Pessoas que se importam com você, né?
0: Pessoas que se importam com você, exatamente. Isso foi muito, muito bem pontuado, Murilo. E o, o Biriba falou também de, um, de, um, de uma forma de lidar com isso, que é aquela forma do... Ok, mas qual é a situação? Uma forma mais lógica. Ok, mas qual é a situação? Eu já fiz tudo o que dava para fazer? O que além disso dá para fazer? E lidar de uma forma menos sentimental e mais lógica com a situação. Isso também ajuda você a achar, que, a, a encontrar qual é o ponto certo de talvez migrar para outra estratégia ou outro rumo do que continuar batendo no martelo naquele mesmo erro. Ok, acho que a gente já levantou alguns bons sinais aqui de que... O que é não lidar bem com a derrota? A gente já falou de alguns comportamentos, alguns sentimentos e alguns pensamentos. O que fazer agora para melhorar o meu sentimento quando eu sou derrotado? É o que eu pergunto para vocês, meus amigos. Se vocês tiverem algum exemplo mais profundo de uma grande derrota para falar, ou o que vocês geralmente fazem quando você... Ou fazem não, né? mas o que vocês geralmente... Tentam pensar, tentam sentir e de que forma vocês tentam processar a derrota para dizer aqui para os nossos ouvintes a melhor forma para você, é, quando você for derrotado, compensar.
2: Ah, eu acho que o principal é você aprender com o processo. Então, igual o que você acabou de falar, o Bira falou, tal, é, fui derrotado. O que que levou? Qual, qual foi a motivação dessa derrota? O que que levou a ser derrotado? O, o que que eu posso aprender disso? Como é que eu posso melhorar? Eu acho que essa análise, né, é a principal coisa que, que deve ser feita em cada uma das derrotas.
0: Tem algum... O Bira, você tem algum exemplo aí de uma grande derrota? É que a gente tem dificuldade em abrir aqui, né, na, a público aqui, as grandes derrotas da nossa vida. Mas você tem alguma... Alguma grande derrota que você tenha e possa compartilhar? E como você lida com, a, com as derrotas? Uh,
1: tem uma grande derrota que eu tive na vida que eu não... Eu não, uh, eu, eu não sei exatamente quais foram os frutos que eu colhi depois dela, mas para mim foi uma derrota bem marcante, que foi quando eu perdi a eleição do Grêmio na, no ensino médio. É... É, eu queria dizer que
0: eu ganhei essa eleição.
1: Ganhou nada, que você era o pé de rato lá, né? Eu não perdi para você, eu perdi para o cara que era o presidente. Eu era... Olha lá de novo, não é.
0: Eu era vice-presidente do Grêmio e ele perdeu para minha chapa.
1: Ainda não, não digeri bem. E essa pra mim foi uma derrota muito marcante, porque foi um, um momento ali que... Eu acho que ia ser uma coisa legal se assim, a gente ganhasse. O Murilo também era da, da, da minha chapa. E, e foi bem frustrante, porque a gente tinha boas chances tal criamos uma expectativa de, de ganhar e acabou não acontecendo e acho que uma lição que eu, que eu colhi dali foi essa questão de, de não criar tantas expectativas em, em alguns aspectos principalmente que não dependem só só de mim ali claro que tem influência tal mas tipo no, no final ali dependia muito da opinião das pessoas do voto das pessoas ali no caso das pessoas da escola e acho que foi uma, uma uma derrota que talvez eu tenha visto que colocar muita energia e muita e muita e muito muito desejo em algumas coisas que se, se não acontece a frustração pode ser maior então eu acho que hoje olhando em retrospecto talvez eu eu consiga gerenciar melhor a expectativa de algumas coisas que eu queira muito e e por vezes não acontecem como por exemplo é entrevistas de emprego que acabaram rolando e não deram certo e tal, acho que é uma coisa que eu consigo lidar melhor do que eu lidava quando era no passado, porque eu entendo que, acho que esse exemplo da entrevista é bem, é bem legal, quando você chega numa fase mais aguda de um processo seletivo para uma empresa tal, tá ali entre duas, três pessoas, cara, é, é muito, e, e participando do processo do outro lado também como contratante, você percebe ali que, o critério de escolha no fim das pessoas acaba sendo muita empatia ou o dia que a pessoa estava ali no momento da entrevista. Não é uma avaliação completa das suas habilidades, dos seus conhecimentos, nem uma comparação total entre você e o seu concorrente. É uma questão de momento e muito de gosto da pessoa que está contratando. Então, quando acaba rolando uma frustração dessa... Claro que tem um momento ali de, putz, acabou não rolando, tal, acabou não dando certo um processo que eu estava participando, mas eu acho que hoje eu já consigo ver com mais clareza que é o, o meu mérito de ter chegado numa fase mais profunda e já ter, por exemplo, um currículo qualificado para conseguir participar de processos desse tipo. Porque no final das contas, ali a, a escolha final acaba ficando muito fora da minha mão, tipo, ah, beleza, consigo influenciar, me mostrar e tal, mas no geral, é, depois de praticar muito entrevistas e processo seletivo você acaba performando de modo parecido, sempre conseguindo passar as mensagens, só que daí no final das contas ali, é a escolha da outra pessoa e por vezes você pode a pessoa pode ter gostado mais de outra pessoa por algum aspecto que não está tanto no seu controle.
0: Excelente, meus amigos, é, eu acho que tem um ponto agora para a gente ouvir um pouco, que é, beleza, só que se eu não colocar muita paixão em algumas coisas, eu não vou ser campeão nunca. Se eu, se eu deixar sempre nesse, ah, eu não vou criar tanta expectativa, talvez eu nunca coloque todo o meu eu dentro de alguma coisa. E para a gente ouvir um pouco agora sobre, sobre isso, o que é colocar todo o seu eu em algo, Chegou agora o Pitaco do Especialista.
3: Fala, galera. Sou o Williams Quirino. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Psicologia do Esporte, e eu tenho um mestrado não concluído em Psicologia do Esporte também. Sou formado em Artes Cênicas, no Wolf Maia, e sou 10 vezes campeão brasileiro, 6 vezes campeão sul-americano, 4 vezes campeão pan-americano e 18 vezes campeão paulista. As derrotas sempre vieram para somar na minha carreira, na verdade... É, não, não sei dizer em todos os atletas, mas a grande maioria dos atletas de alto nível vê a derrota como uma, uma forma de melhorar o treinamento, de, de saber que tem alguma coisa errada, que pode, que pode melhorar mais, seja na parte técnica, na parte física, na parte psicológica, que conta muito e então ao longo da minha carreira com certeza tive inúmeras derrotas e todas essas fizeram melhorar e fizeram eu crescer cada vez mais como atleta. Aceitar a derrota eu vejo que é uma coisa para derrotado já, que é uma coisa para quem realmente não quer chegar em lugar nenhum, quem não tem uma perspectiva de, de melhora, então o aceitar a derrota significa que a pessoa já é uma fracassada. É, a derrota tem que, a gente tem que conseguir assimilar realmente, tem que conseguir usar essa derrota de uma forma positiva, de uma forma que vai trazer benefício, benefícios nas próximas competições, no treinamento, na vida em si, e, mas não aceitar e, e aquele, aquele, aquele velho ditado, que a gente escuta muito, não em atletas de alto nível, mas escuta muito que o importante é competir. Não, é mentira. O importante não é competir, o importante é ir lá e dar o seu melhor. E Sendo que, na maioria das vezes, o seu melhor, se você realmente se esforçou, se você plantou para conseguir colher lá na frente, o seu melhor vai ser a vitória. Se, porventura, não houve a vitória alguma coisa errada no seu trabalho, tá? Ou o seu adversário, ou a equipe adversária treinou mais, se esforçou mais, seja lá o que for. Mas o importante não é competir, o importante é ir lá, dar o seu melhor e sair de lá satisfeito. Em muitas situações, ah, o resultado realmente não é positivo, não é a vitória. Mas você tem aquela, sai da competição satisfeito, é, vendo que você pôs lá em prática tudo que você... É, treinou, tudo que você se esforçou, tudo que você conseguiu ao longo daquele tempo e mesmo não tendo a vitória, você sai satisfeito e sai é, naquele, naquela sensação de que naquela situação você pôs em prática tudo que você sabia, tudo que você conseguia, tudo que você praticou. Olha, na verdade não tem nada pior do que uma, uma derrota, seja em qualquer competição, seja na, na competição de, de, de nível é, internacional, nacional, ou, é, enfim, não tem nada pior na vida de um atleta do que a derrota. é Aquilo, a, a sensação que dá é que fez todo um trabalho errado, teve todo um trabalho que foi jogado por água abaixo, que, que o que ele fez, o que ele se esforçou, é, não não conseguiu colher nada em relação àquilo. Porque para o atleta de alto nível, não importa é, ter competido bem, não importa é, ter, ter é, feito uma boa competição, ter apresentado coisas legais na competição, no jogo, na luta, seja lá no que for. Para o atleta de alto nível, o que importa é o resultado, mesmo porque nós dependemos de patrocínio. Então, para o patrocinador, pro patrocinador, tanto faz se você jogou bem, se você jogou mal, se você lutou bem, se você lutou mal. Ele quer saber o resultado, ele quer te ver no alto do pódio, que ele quer divulgar, divulgar a marca dele é, com o melhor. Então, para o patrocínio, não interessa nada se não for a, a vitória. Olha, como eu falei já, a derrota tem que servir para melhorar, para incentivar, para fazer aquele atleta crescer cada vez mais. A derrota vai ser inevitável, vai ter que existir, mesmo porque é, é aquilo que vai fazer é, aquele atleta sentir se o trabalho está tá errado, está correto. E, e tem um ditado que fala que o atleta vai conseguir aprender muito mais no fundo do poço do que no topo de uma montanha, e realmente é isso que vai acontecer. No fundo do poço, que é aquela sensação da derrota, o atleta tem que conseguir ver o que fez de errado, o que precisa melhorar, o que precisa se esforçar mais, seja em tempo de treinamento, formas de treinamento, enfim, talvez na alimentação, na noite de sono bem dormida, é, o, o fundo do poço para o atleta, ele tem que, que, que conseguir sair daquilo, e, e transformar aquilo numa numa vitória. Né? É, essa é a diferença do atleta de alto nível com um praticante normal. Porque o, o tombo para o atleta de alto nível, ele pode cair mil vezes, que ele vai levantar mil e uma querendo ir cada vez melhor. Agora o derrotado, aquele que não não, não, não suporta aquela sensação de, de ter perdido alguma coisa, ele vai levar um tombo e vai ter muita dificuldade para levantar, talvez não vai levantar nunca. Olha, eu não digo nem o desistir, né? Todo, assim como uma fruta tem um tempo de validade, a comida tem um tempo de validade, tudo na vida tem um tempo de validade. E o atleta tem que conseguir é, entender isso, entender que está na hora... De, não digo nem o aposentar, mas o sair do alto nível. Porque o alto nível é, requer muito, muito, muito tempo de prática, requer uma vida voltada para aquilo. O atleta de alto nível é, tem atletas que bate 8, 9 horas de treino por dia. Né? que Tem atletas que ao longo do dia tem que reservar duas, três horas de tempo de, de descanso, de sono mesmo, né? E isso é muito normal. Então, quando o atleta não está colhendo aquele resultado que ele sempre colheu ao longo da vida, e ele está se esforçando igual ele sempre se esforçou, talvez essa é a hora dele parar para pensar e ver é, formas positivas desse, desse término, talvez virar um coach, um técnico, enfim, mas o, o, o sair do esporte, o largar o esporte, isso não vai acontecer nunca para, nunca não, mas isso vai ser difícil acontecer para atletas de alto nível, vai estar tá sempre envolvido no meio do, do, do esporte ou talvez da atividade física. Olha, o atleta de alto nível ele tem que ter um acompanhamento psicológico desde sempre. Porque o atleta ele vai viver no limite do limite. Seja no treinamento, seja na, na competição, na exposição, é, em patrocínios. Enfim, o atleta vai estar tá no limite do limite em relação a tudo. Então, é, essa parte psicológica envolvendo a derrota e a vitória tem que fazer parte dele. Porque a derrota vai ser negativa por um lado, mas a vitória também pode ser negativo por outro lado, se ele não souber levar, né? que vai subir para a cabeça, vai começar talvez ganhar muito dinheiro com aquilo, enfim, então esse sucesso não pode subir para a cabeça, a vitória tem que ser administrada assim como a derrota, após qualquer derrota, a frase que vem na cabeça é, eu preciso consertar tudo que está de errado, preciso reparar nos meus erros, melhorar, treinar mais e eu não vejo a hora de chegar à próxima competição para eu reverter esse quadro, para eu reverter tudo de errado que aconteceu e eu pôr em prática a, a minha nova etapa, a minha a etapa do que eu pratiquei, do que eu quero. E Então a frase que vem na cabeça é eu quero que chegue logo a próxima competição para eu reverter esse resultado. Foi um grande prazer responder todas essas dúvidas de vocês, responder as curiosidades. E eu estou 100% à disposição, qualquer dúvida, por mais ridícula que seja dúvida, não precisa ter vergonha, pode mandar, pode mandar no meu Instagram, é o Williams Quirino, Q-U-I-R-I-N-O, pode mandar. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas pode ter certeza que eu vou responder com todo prazer. E eu tenho uma academia na Rua Prudente de Moraes, número 1620, no centro de Jundiaí. Estão todos convidados a conhecer, vim fazer uma aulinha, pode ficar à vontade. Muito obrigado, grande abraço, valeu!
0: E depois desse pitaco inspirador... Chegou agora da gente carimbar essa semana com o um selo de qualidade do sabe o que eu acho? Aqui estão os pitacos para você lidar bem com as derrotas. Estão os pitacos da semana!
2: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Dilma Rousseff.
0: <risos> o fracasso é parte do sucesso. A única coisa que nos impede de ter o que a gente quer é a história que a gente continua repetindo para a gente mesmo sobre o porquê que a gente não pode ter o que a gente quer.
1: Assuma sua responsabilidade nas derrotas. E entenda que sempre, sempre, você pode ter feito mais. Se você não sabe o que, procure entender o que faltou.
0: Foram os pitacos da semana Obrigado, ouvintes do Sabe o que eu acho Pelas propostas de tema Para a gente discutir aqui Continue enviando elas via Instagram Lá na página do arroba Sabe o que eu acho E envie também os seus comentários Para interagir com a gente Não esquece de curtir lá no Spotify O Sabe o que eu acho Para ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar Obrigado, um abraço E até a próxima do Sabe, sabe o que, que eu, eu acho,
2: acho
1: Tô aqui vendo a ginástica aqui. Cara, a gente tava fazendo ginástica em Catupa, que daí a gente ia ficar cara, boladão, gente, cara. cara. Cara, é bolado. Isso. Onde, eu... onde que a gente se inscreve pra fazer isso?
2: Eu escuto então... isso a... desde que eu conheço vocês. <risos>